2: Punto, hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio. Hoy es lunes. 24 de octubre del año 2022. Me da mucho gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante que ha ocurrido en México y en el mundo en las últimas horas. Le saluda Jesús Martín Mendoza con toda la información importante hasta este momento y en primer lugar informarle que una juez federal de Guanajuato ha concedido una suspensión definitiva contra el decreto que ordena que la Guardia Nacional sea incorporada a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¡Qué barbaridad! Alguien en el Palacio Nacional está pateando sillas a esta hora de la tarde. Alguien en el Palacio Nacional está pateando las sillas. Pues sí, seguramente, ¿no? Porque finalmente... Un juez está deteniendo la militarización de México. Bueno, pues le quiero informar que un juez federal en Guanajuato ha concedido una suspensión definitiva contra el decreto que ordena que la Guardia Nacional sea incorporada a la Secretaría de la Defensa Nacional, el cual fue publicado el pasado 9 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación. Y mientras, quiero decirle, ¿eh? mientras esté vigente esta suspensión, no hay militarización mexicana, no la hay en este momento porque apenas se está analizando en los congresos de los estados con las amenazas del secretario de Gobernación. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, está yendo a cada uno de los estados amenazando a los legisladores de que si no votan en favor de esto, les van a sacar sus trapitos al sol, sus casas, sus cuentas, sus dineros, sus cochupos, sus lanas, sus beneficios, en fin... Y hay que decirlo con toda realidad, lamentablemente la oposición también tiene una enorme cola que les pisen. Y saben perfectamente bien que si el gobierno federal les pisa la cola, bueno, pues este, evidentemente, pues como no quieren que les pisen la cola, pues van a hacer la, lo que les digan, ¿no? Al son que les toquen. Bueno, pues en, esa, en ese activismo anda el secretario de Gobernación, pero mientras tanto, hoy, noticia número uno, un juez federal ha determinado que la Guardia Nacional no ingrese a la Secretaría de la Defensa Nacional. Le digo, seguramente alguien debe andar patan, pateando sillas. En el Palacio Nacional. Mientras tanto, el senador por Morena, Ricardo Monreal, señaló a Laida Sanzores, gobernadora de Campeche, ¿eh? por incurrir en actos ilegales al realizar acciones de espionaje, ¿eh? las cuales deben castigarse, aseguró. El senador Monreal lamentó que en Morena existe una guerra fratricidia, indicó el legislador. Mire, la historia es esta. Resulta que Laida Sanzores, por quedar bien con el presidente, ya saben, ¿no? Esa escena de los dibujos animados de antaño, ¿no? Donde un perrito le brinca al perrote. Ah, bueno, pues en esa idea, la señora Laida anuncia revelar grabaciones de Ricardo Monreal. Ricardo Monreal inmediatamente le habla a Laida Sanzores y le dice, Laida, conmigo no te metas. Laida, conmigo no te metas. Y si te metes, te aguantas. ¿Y sabe lo que hizo laida Sanzores? Dijo, no, bueno, este, pues no, ya no voy a presentar los audios de Ricardo Monreal. Y se echó para atrás. Y se echó para atrás. A ver, lección para Alito, así se hacen las cosas, Alejandro Moreno. Así se hacen las cosas. Te amenaza laida Sanzores y tú le dices, cuidadito, no te metas conmigo, eh. No te metas conmigo. Hoy el presidente de la República dice, esto es muy corriente, que se estén peleando Ricardo Monreal y, y, y Laida Sanzores. Y como Laida Sanzores está muy chapa adelante, hace unas horas dijo que siempre sí iba a revelar los audios de Ricardo Monreal. Se van a dar hasta con la cubeta, señores. Hasta con la cubeta. ¿Qué es lo único que nos interesa a usted y a mí de este asunto? Que dentro de Morena... Se están matando, que dentro de Morena se están peleando, como dicen, ¿no? Lo digo así porque así lo dicen las redes sociales, ¿no? Se están peleando, ah, bueno, se están peleando, aunque no se diga así, en, en, dentro del Movimiento de Regeneración Nacional. ¡Qué argüende! Se trae Laida Sanzores con Ricardo Monreal y Ricardo Monreal con Laida Sanzores, que dicho sea de paso, no es Laida Sanzores, ¿eh? Es López Obrador. Es López Obrador quien quiere parar en seco a uno de los hombres que sí le han hecho un importante equilibrio en el ejercicio del poder. Y ese hombre se llama Ricardo Monreal. Mire, si Ricardo Monreal sale bien librado de esta, no dude que aparezca ya próximamente como en una tercera posición para ser el candidato de Morena a la presidencia de la república. Si Ricardo Monreal sale bien de esta, cuidado, eh. Que se cuiden los morenistas porque Ricardo Monreal podría ser la opción de candidato a la presidencia de la República por el movimiento de regeneración nacionalista. Buenísimo el asunto. No se lo voy a perder porque se lo voy a platicar en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Le informo que la defensa del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Caram, si quien se encuentra en prisión preventiva, informó que el exfuncionero se encuentra en terapia intensiva y bajo observación ante el riesgo de sufrir un, una, un coágulo cerebral. Fíjese que mientras estamos discutiendo todo este tema, se enferma Murillo Karam, va a la terapia intensiva y está en peligro prácticamente de perder la vida. Y en las redes sociales evidentemente esto se ha señalado como una responsabilidad del Ejecutivo Federal. Más adelante vamos a platicarle sobre esto y le tendré la última información sobre el parte médico en torno a la salud del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam que La Fiscalía de Sonora informó que de acuerdo con las investigaciones hay probabilidades de que el asesinato de un hombre justo después de que se casó en Caborca, Sonora, podría haber sido una equivocación de los sicarios quienes lo confundieron con otra persona. Sí, lo vimos este fin de semana. Si usted no lo vio, se lo platico. Se casa un par de novios y llegan unos sicarios y ejecutan al novio saliendo de la iglesia. Ahora dicen que se equivocaron. Que se confundieron, que porque lo vieron malote, gordote, con barba, bigote, candado, tatuajes, ¿se equivocaron? No, 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 de, de, de verdad que estamos en una situación muy preocupante en México. También otra historia que le voy a platicar en este lunes cargado de información. Alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades de Plantel Sur, aquí en la capital de la República, que escuche toda la República Mexicana y los Estados Unidos, protestaron en Ciudad Universitaria exigiendo justicia para una mujer, para una de sus compañeras, que presuntamente fue violada dentro del plantel el pasado 17 de octubre dentro del CCH del sur, un contingente que asistió a la protesta vandalizó el edificio de rectoría de la UNAM, agredieron a, a nuestros reporteros yo le pedí a Javier Ruiz que era nuestro reportero, que se retirara del lugar, en ese momento yo le pedí a Javier Ruiz antes de que lo golpearan, que se retirara del lugar no hay cobertura de lo que ocurrió en Ciudad Universitaria ¿por qué? porque las mujeres estaban enloquecidas y lo reitero, enloquecidas ese es el término agresoras, violentas, haciendo lo que ellas mismas critican. No hay información de lo que sucedió en, en Ciudad Universitaria porque ellas mismas corrieron a todos los medios de comunicación, medios de comunicación que estamos al servicio de la sociedad y para denunciar estos actos de violación. Ah, no, las mujeres no quisieron y empezaron a agredir a nuestro compañero reportero. Lo retiramos de inmediato. Aquí en el Heraldo no necesitamos reporteros golpeados para hacer rating, como lo hacen en otros lados. No, aquí no. Aquí no se necesita hacer eso, ¿eh? Y en, inmediatamente le dije a Javier, retírate del lugar, aquí no necesitamos reporteros golpeados. Se retiró y está en perfecto resguardo nuestro compañero reportero. Sí, claro, por supuesto. ¿Qué pasó en Ciudad Universitaria? ¿Quién sabe? ¿Corrieron a los medios de comunicación? ¿Qué pasó al interior? ¿Quién sabe? La ciudad universitaria ha emitido un comunicado. ¿Qué dice? Pues que lamenta los hechos. Ah, pues sí, finalmente con ese tono se están resolviendo los asuntos. Más adelante lo vamos a platicar también aquí en el Heraldo Radio. Noticia importante a nivel internacional. Rishi Sunak ex ministro de Economía y ex jefe del Tesoro Británico, ha sido nombrado líder del Partido Conservador del Reino Unido, por lo que ya es a partir de este momento primer ministro del Reino Unido. Esto tras vencer a la centrista Penny murdand y tras el retiro de la contienda del ex primer ministro Boris Johnson. La primera vez que un hombre de origen indio ocupa... La primera magistratura en el Reino Unido, el primer ministro es de ascendencia india, o descendencia india mejor dicho, es de descendencia india y además el hombre más joven que ha ocupado esta posición de primer ministro en total comunicación en este caso con el rey Carlos III, desde hace 200 años, es el hombre más joven desde entonces hasta este momento seis de la tarde con once minutos, hora del centro de la República Mexicana, le invito para que esté siempre en comunicación con nosotros en noticias de último momento, en este resumen le informo, Pío López Obrador, hermano del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, fue exculpado por la Fiscalía General de la República al considerar que no incurrió en el del en delito alguno por el caso de los videos en el que aparece recibiendo dinero en sobres amarillos. La Fiscalía General de la República de Alejandro Hertz Manero ha declarado inocente a Pío López Obrador de recibir dinero en efectivo dentro de sobres amarillos. ¿Que quién se los dio? Eso es lo que menos importa. Finalmente, el que recibía dinero en efectivo ha sido exculpado por la Fiscalía General de la República. Yo creo que... La noticia habla en sí misma y yo creo que debe tener unos efectos muy importantes rumbo al 2023 y 2024. Le informo para quien nos acaba de sintonizar. Hace unos minutos la Fiscalía General de la República ha exculpado, ha declarado completamente inocente al hermano del presidente mexicano que recibía dinero en efectivo en sobres amarillos. ¿Qué le parece? Yo le invito para que nos dé su comentario y su opinión a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, Jesús Martín MX, y a través de nuestro canal de comunicación a través de YouTube, canal Jesús Martín MX en YouTube, Jesús Martín MX en YouTube. Son las seis de la tarde con 13 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hasta aquí nuestro resumen de noticias, y bueno, pues, le invito a que sí Siga usted con nosotros. Ya son las 6 de la tarde con trece minutos tiempo del centro de México. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Empiezo con Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicas Alan? Muy buenas
3: tardes, bienvenido. Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Tenemos el reporte de Vialidad desde Avenida Bertis, desde el cruce con Río de la Loza hasta el cruce con Doctor Olvera, el Eje 2 Sur, presenta buen avance son buenas noticias para nuestros amigos que se desplazan en este punto de la Ciudad de México. Para quienes salen de la zona centro... Con rumbo hacia la zona sur, ligeros asentamientos en Avenida que está presentando en estos momentos desde el cruce con el eje 3 sur hasta el cruce con la avenida Cumbres de Maltrata. Por último, Avenida Monterrey, desde el cruce con viaducto hasta la zona de la avenida de los Insurgentes con ligera carga. Esta es únicamente provocada por el cambio de luces del semáforo. Este es el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información,
2: Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Mario Miranda, con más información del Valle de México. Adelante, Mario.
4: ¿Qué tal, Jesús? Martín? Buenas tardes. Tenemos información vía de la zona surponente. Informarles a los amigos automovilistas que en estos momentos encontrarán carga vehicular en la avenida Constituyentes del Periférico a Prolongación Reforma. En el sentido opuesto de la avenida Constituyentes de Reforma al Circuito, encontraremos buen avance en la avenida Observatorio con carga vehicular en ambos sentidos del periférico constituyente. El anillo periférico de constituyentes a Barranca el muerto con vialidad estable en ambos sentidos. Y finalmente, la de revolución con carga vehicular de Benjamín Franklin a San Antonio sus Martín. Seguimos,
2: pendientes. Muchas gracias por la información, Mario. Buenas tardes. Muy buenas tardes. El reloj marca a las seis de la tarde con 15 minutos, las seis y cuarto.
5: El amor... Inspira nuestras acciones por México.
2: Reforestando la tierra,
1: reciclando.
5: Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
1: Juntos somos Coca-Cola y contigo,
2: el amor multiplica. El amor multiplica, nos dicen nuestros amigos de Industria Mexicana Coca-Cola. Y le tendré en esta semana entrevistas importantes sobre estas acciones que está realizando nuestros amigos de Coca-Cola. Bien, cuando son las 6 de la tarde, con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana, le informo cómo nos va a tratar el pronóstico del tiempo. Pero antes, ¿qué sucedió un día como hoy? Se nos está acabando el mes de octubre, ¿eh? Se nos está acabando el mes de octubre. Hoy es lunes 24 de octubre. ¿Qué sucedía en México, el mundo de la historia? Abra Arreola.
6: Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 24 de octubre, 1857, en Reino Unido, se funda el Sheffield FC, el club de fútbol más antiguo del mundo. 1929, en los Estados Unidos sucede el jueves negro, lo que marca el inicio de la Gran Depresión. Aunque en las siguientes crisis, la Gran Depresión, pues cada vez se vio más chiquita. Es decir, que en comparación, pues sí fue una Gran Depresión, pero han existido peores crisis que esa. De todos modos, yo no soy economista, yo solo vengo a darles el un día como hoy. 1931, en Estados Unidos, Al Capón es condenado a 11 años de prisión y 50 mil dólares de multa, pero no fue encerrado por los homicidios, sino por no pagar impuestos, digo, ya desde esos años, casi 90 años, que los personajes eran encerrados, pues, por ese tipo de situaciones, digo, por si sí. a veces uno se acuerda de esos políticos que dicen, ¿pero por qué? Bueno, es algo que ya llevamos desde hace mucho, tristemente, ¿verdad? Al Capón es un ejemplo, para eso nos sirve la historia. 1945 en Nueva York se crea la ONU. 1989 nace PewDiePie. Además, hoy es el Día de las Naciones Unidas, es el Día Mundial de la Información sobre el Desarrollo y el Día Mundial de la Poliomelitis. O mejor dicho, sobre la concientización sobre la Poliomelitis. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Abraham
2: Arreola, por las efemérides del día de hoy. Ya son las seis de la tarde con 17 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Más adelante le voy a tener todos los detalles de la información que nos ha impactado durante el día de hoy. No quepa la menor duda sobre todos los asuntos que hoy verdaderamente nos preocupan. Y sobre todo, este tema que tiene que ver con lo que ha determinado la Fiscalía General de la República. En unos minutos más le voy a informar que de acuerdo con la defensa de Pío López Obrador, hermano del presidente de la República, la Fiscalía General de la República ha determinado no ejercer acción penal en su contra porque indicaron no incurrió en delito alguno por el caso de los videos donde se le ve recibiendo dinero en efectivo en sobres amarillos. Bueno, si entonces el presidente mexicano, si el presidente mexicano y su hermano han determinado, sí, porque esta es una orden del presidente, perdón. Perdón, pero alguien se va a enojar, y la verdad es que, aunque se enojen, esa es la verdad. Es una orden del presidente mexicano Alejandro Gertz Manero, exculpar a Pío López Obrador. Es una orden. Vas a defender a mi hermano, a mí me vale gorro. Sí, está bien, presidente. Está exculpado. ¿Qué significa eso? Que usted, 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 tú, 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 y mis colegas de los medios de comunicación... Pueden recibir cualquier cantidad de dinero en sobres amarillos. No es delito. Y lo vuelvo a decir. Usted, usted, tú, 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 tú y mis colegas de medios de comunicación pueden recibir dinero en efectivo en sobres y no es delito. ¿Se acabó? Se ha normalizado la corrupción. Se ha normalizado la opacidad. Así que si alguien iba a recibir dinero en efectivo en un sobre amarillo, recíbalo. Recíbalo sin preocupación alguna. Sin preocupación alguna. Hay un antecedente. Se ha exculpado al hermano del presidente recibir dinero, usted recíbalo. Que le van a dar dinero para que dé un contrato, recíbalo. Que le van a dar dinero para contratar publicidad, recíbalo. No hay delito. No hay delito. Lo que ha hecho la Fiscalía General de la República es normalizar la corrupción. ¿Ya? Está bien. Libre el hermano del presidente, libre el presidente de señalamientos. Bueno, pues todos a recibir sobres amarillos con dinero en efectivo. No es delito, señores. No es delito. Si a usted lo agarran recibiendo dinero en efectivo en un sobre amarillo para que usted privilegie un contrato, privilegie una persona para que decida en favor o en contra de alguien, usted no, lo único que tiene que hacer es remitirse a la jurisprudencia generada por esta decisión de la Fiscalía General de la República y mire, la libra perfectamente bien. Se da cuenta usted... Más allá de Pío López Obrador, que ni nos importa. Ellos finalmente pasarán a la historia. Pero ¿se da cuenta lo que esto significa para el futuro? ¿Se da cuenta usted lo que significa esto para el futuro? Al ratito lo vamos a platicar. Alguien que reciba dinero en efectivo se adhiere a la jurisprudencia generada por esta decisión de la Fiscalía General de la República y no hay delito. Si no fue delito el del hermano de López Obrador, pues ¿por qué va a ser delito el mío, no? Entonces todos prepárense y albericias a recibir dinero en efectivo en sobres amarillos. Qué lindo, ¿no? Bueno, son las seis de la tarde con 21 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien. Vamos a, re a revisar la información importante del día de hoy. Si quiere usted comentarme algo, pues yo le invito a que lo haga a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Bien, quiero informarle que en Guanajuato, la juez noveno de distrito, Carla Macías, concedió la suspensión definitiva contra el decreto que ordena la militarización de la Guardia Nacional. Una decal por las que van de arena, por supuesto. Por un lado, exculpan al hermano del presidente, pero por el otro lado, no hay militarización del país, al menos en la visión de la, de la juez noveno de distrito, Carla Macías, en Guanajuato. La suspensión tendrá vigencia hasta que la juzgadora dicte su sentencia de amparo. Vamos a entrar en comunicación en estos momentos con Diana Martínez, reportera del Heraldo Media Group. Adelante, Diana, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
7: Así es, Jesús Martín, te saludo con gusto. Una jueza federal frenó por tiempo indefinido la entrada en vigor del decreto por el que se incorpora la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. La jueza noveno de distrito en Guanajuato otorgó la suspensión definitiva en el juicio de amparo promovido por organizaciones como Uniendo Caminos México. De acuerdo con la juzgadora, la suspensión tiene el efecto de que no se transfiera el control operativo y administrativo de esta corporación a la institución castrense. La Guardia Nacional, según determinó la impartidora de justicia debe seguir bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la juzgadora consideró infundados los argumentos del presidente y de la Sedena con respecto a que el activista Ángel Castro quien presentó esta demanda no demostró su calidad de defensor de derechos humanos y no acreditó su interés legítimo para combatir el decreto reclamado recordarás que Jesús Martín que esta jueza concedió apenas la suspensión provisional pero su decisión fue revocada por magistrados federales. Hasta aquí mi reporte
2: Bien, muchas gracias por la información, nuestra compañera Diana Martínez. Fíjese que hablando precisamente del ejército, hablando de la Guardia Nacional, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que bueno, sueña, sueña con ser presidente de México. ¿Se imagina usted a Adán Augusto López como presidente de México? ¿Se lo imagina en sus conferencias matutinas? Ah, bueno, porque si alguien sería una especie de clon del actual presidente mexicano, es a Adán Augusto López. ¿Se lo imagina en sus conferencias matutinas? A ver, hagamos un ejercicio de imaginación. ¿Se imagina usted a Adán Augusto López Hernández en sus conferencias matutinas con lo reactivo que es? Bueno, bueno pues después de que ya hemos conocido esta información, después de los anuncios, después de los anuncios le voy a platicar lo que es ser un verdadero lobo de mar en la política. Y me refiero a Ricardo Monreal Ávila, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, representante de los morenistas en el Senado de la República. Laida Sansores, por órdenes de López Obrador, quiere parar en seco a Ricardo Monreal con algunas grabaciones. Ricardo Monreal le habla y le dice, conmigo no te metas, Laida. Conmigo no te metas porque también sé tu historia. Laida Sansores recula, recula el presidente dice que es algo muy corriente y Laida Sanzores vuelve a atacar, regreso con esta historia después de los anuncios
1: escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza, regresamos Heraldo Radio con la H que sí suena
8: y ahora también se escucha
2: 30 minutos, las seis de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le invito para que me dé sus comentarios a través de de nuestro de nuestro sitio de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de nuestro canal en YouTube, Jesús Martín MX. Bien, quiero informarle, es, es que la verdad, la batalla, la batalla política dentro de Morena está tremenda, hay fractura dentro de Morena. Se están peleando, como le dije al principio, ¿no? Se pelean, hay fracturas. El fenómeno del PRD y sus tribus se está reproduciendo en el movimiento de regeneración nacional, ¿sí? Entre los que son puros y los que no son puros. Pero mira, ol, olvídese de esa de esa clasificación de, de morenistas. Todos ubicamos a Ricardo Monreal como un hombre muy equilibrado, un político de carta cabal, un viejo lobo de mar, sí. que en el momento en que se vio amenazado por López Obrador a través de Laida Sanzores. Laida Sanzores es, perdón, Laida, tú me caes muy bien y nos seguimos en Twitter, pero, perdón, Laida, gobernadora, perdón, usted hace lo que le dice el presidente mexicano. Perdón, no es Laida Sanzores, a ver, seamos sinceros, no es Laida Sanzores, es López Obrador. Claro. ¿Todavía alguien cree que es Laida Sansores Solita? Por Dios, no sean ingenuos. No sean ingenuos. Con la idea de limitar al fiel de la balanza, al único hombre que es capaz de decirle al presidente, así no presidente, se llama Ricardo Monreal, con el objeto de limitarlo, de bajarlo, pues lo amenazan con sacarle grabaciones ¿no? de espionaje de sus líneas telefónicas. Bueno, pues Ricardo Monreal, coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional en el Senado, declaró que las acciones de espionaje que realiza Laida Sanzores, y yo añado, por órdenes de López Obrador, ni siquiera lo hace Laida Sanzores, todos se lo pasan, todos se lo envían, tú vas a hacer esto, y vas a decir esto, y vas a acusar esto, y vas a golpear así. Sí, claro, por supuesto, ja. por favor. Vuelvo a lo mismo, no seamos ingenuos. Todo viene desde el Ejecutivo. Bueno, Ricardo Monreal declaró que las acciones de espionaje que realiza la gobernadora de Campeche, y la de Sanzores, son ilegales y merecen castigarse. El senador lamentó que al interior de su partido existe una guerra fraticida que pone en riesgo el triunfo de las elecciones en 2023 y 2024. Fíjese lo que está diciendo Ricardo Monreal que López Obrador y Morena van a perder la presidencia de la República en 2024 si continúan estas guerras fratricidas. ¡Qué declaración tan dramática! Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group, nos tiene los detalles. Adelante, Misael, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús Martín.
9: Efectivamente, pues hoy, por segundo día consecutivo, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, pues salió a su defensa eh, después de que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, haya amagado prácticamente al senador Zacatecano exhibir algunas, eh, pues información, todavía no se conoce si es algún audio o algún video del legislador Zacatecano. Y en este sentido, pues Ricardo Monreal se defendió y aseguró que esas intervenciones de comunicaciones o espionajes que incurre la gobernadora de Campeche, pues son ilegales y deben de castigarse. En una larga conferencia de prensa que dio hoy el senador, el también coordinador de Morena acusó que hay una guerra frasicida al interior de Morena que pone en riesgo el triunfo del partido rumbo a las elecciones presidenciales del 2024. Y es que ante este anuncio de Santor, sobre que revelará información sobre Monreal, el senador adelantó que actuará conforme a la ley, ya que las ilegalidades pues deben de
0: resolverlas en tribunales. ¿Pero qué te parece si escuchamos cómo lo dijo el senador Ricardo Monreal? Como digo, violación a la Constitución, que en el artículo 16 se establece que todas las comunicaciones privadas son inviolables. El delito que se pudiera estar cometiendo es la intervención de comunicaciones ilegales. Y el presidente ha hecho una expresión, y yo coincido con él, pero apuesto a la concordia, no a la confrontación. Jesús Martín, el senador Monreal
9: adelantó que posiblemente lo que vea conocer Laida Sanzores, pues serían únicamente conversaciones que el mismo Morenita ha sostenido con líderes políticos, senadores y también pues dirigentes y líderes de grupos parlamentarios. Esto dijo pues es algo normal, no hay nada de qué preocuparse y criticó que en ese sentido ni el Partido Revolucionario Institucional ni el Partido Acción Nacional, cuando fueron gobiernos, sacaron a reducir conversaciones de su persona y lo más raro ahora es vengan de personas del mismo movimiento de regeneración nacional. El legislador zacatecano se defendió y sostuvo que su conciencia está tranquila, además manifestó que tiene protección del santo niño de Atocha, y tampoco dijo que tiene problema alguno, y tiene la conciencia tranquila.
2: Jesús Martín, hasta aquí la información. Muchas gracias por la información. Gracias Jesús Martín. Gracias, que te vaya muy bien. Bueno, pues eso es lo que nos informa mi compañero Misael Zavala, y sí, bueno, pues este... Fíjese que la historia... A ver, entendamos un asunto. Laida Sanzores no, la... no es Laida Sansores y, y me da mucha pena decirlo, Laida, pero no eres tú, Laida. Quienes te conocemos desde hace muchos años, ¿eres incapaz de hacer algo así? ¿Es López Obrador? Que usa a Laida Sansores para sus para destruir a sus adversarios. Y Ricardo Monreal es un adversario de López Obrador dentro de Morena. Claro, por supuesto. Sí. Bueno, pues luego de que la gobernadora morenista de Campeche, Laya Sanzores, anunció en su cuenta de Twitter que difundiría información relativa a Ricardo Monreal, su compañero de partido y aspirante a la postulación presidencial. Este lunes, el líder parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, ya lo escuchábamos, denunció el inicio de una guerra sucia contra él, a través de espionaje desde el interior de su partido, por lo que advirtió que esto puede generar la ruptura del movimiento. Tras las declaraciones de Monreal, Laida Sanzores retiró el anuncio de Twitter, pues dijo que no que quería generar malas interpretaciones. Mire, así de fácil. Ricardo Monreal le habló a Laida y le dice, Laida, no te metas conmigo, ¿eh? Conmigo no te metas. Tú te metes conmigo y también se van a saber cosas tuyas. Y como seguramente la cola de Laida es más larga que la de Ricardo Monreal, pues dijo Laida, pues vamos a retirar la información para evitar malas interpretaciones. Sin embargo, más tarde, luego de que el presidente mexicano calificara de algo corriente, algo que no debería ocurrir el enfrentamiento entre Monreal y Sanzores, Laida Sanzores señaló que Monreal acusó de guerra sucia y de fracturar el movimiento por lo que siempre sí retomaría el tema de su programa al respecto el presidente mexicano aseguró que el conflicto entre Sansores y Monreal no afectaría de manera política la cuarta transformación, sin embargo lo calificó de mal gusto esto es lo que dijo Monreal y López Obrador sobre el tema vamos a escucharlo
0: este tipo de desencuentros y este tipo de confrontación que puede ser el inicio de la ruptura del movimiento y poner en riesgo el triunfo en el 2024. En el pasado, en casi toda mi vida como opositor, fui espiado ilegalmente y el espionaje lo cometía el PRI y el PAN pero nunca a mi propio partido.
3: No afecta mucho, yo diría que nada, porque ya la gente está muy consciente, no se deja manipular, pero eh, es de mal gusto, aunque no afecte. Es de mal gusto, no, pero se
2: sí afecta. Se sí afecta, claro que afecta, por supuesto que afecta. ¿Pues qué piensa que la gente es tonta o qué? Hasta la gente más humilde sabe que se están peleando el poder dentro de Morena, claro. Hasta la gente más pobre, la gente más humilde, la gente que más ha confiado. Ya no hablemos de la intelectualidad, ya. La, cuar la llamada cuarta transformación, yo no le llamo así. La llamada cuarta transformación ya no tiene intelectualidad, ya no tiene escritores, ya no tiene pensadores. Todos, hasta Elena Poniatowska ha brincado del barco. Hasta Poniatowska ha abandonado el barco. Y mire que decir esto es mucho decir. Ya sabe que Poniatowska le encanta, ¿no? La sombra del poder. El abrigo de la presidencia. No la vimos ahí con Salinas. Ella está dándole besos a Carlos Salinas de Gortari. Mire, ya que Elena Poniatowska critique lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, pues ya es sintomático de que algo... No está bien o de que el barco se les está hundiendo. Sí. Claro que les afecta, presidente, hombre. Por favor, reconozca las cosas como son. Y vamos a ver mañana, finalmente, en qué redonda todo esto. En el rating del programita este de la señora Sansores, donde sale bailando y demás. Mire, yo no la culpo. Si algo debo reconocer al Movimiento de Regeneración Nacional, si algo yo pudiese reconocerle a Morena es que han tenido un diagnóstico correcto de las cosas y saben que la sociedad mexicana, en su profunda ignorancia, en su profunda, eh, ¿cómo decirlo?, eh, falta de interés en las cosas, se conforman con un bailecito de un político. Por eso sale una gobernadora bailando. Sí. Y mire que yo criticaba a los de un partido político que salían bailando, estaban en lo correcto. Hoy tenemos una sociedad mexicana que le aplaude a los políticos que bailan, que brincan, que hacen chistes, que salen en TikTok haciendo payasadas. Mire que yo he visto a los políticos, inclusive hasta miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo payasadas en TikTok. Y yo la verdad me resisto. Yo me resisto. Por eso usted no ha visto un video mío en TikTok. Yo me resisto a hacer payasadas, a ponerme a bailar, a hacer chistes, a que me hagan una edición en el momento que me voy tropezando y me pongan una música de Bad Bunny. Yo en lo personal me niego. Me niego rotundamente. Yo pienso que en algún momento la sociedad mexicana tiene que retomar pues la inteligencia, que en algún momento la sociedad mexicana tiene que retomar la decencia, o sea, la política no es un show, lo dije la semana pasada y lo vuelvo a reiterar el día de hoy, en qué momento se nos olvidó que los políticos son servidores, son servidores públicos, lo voy a decir en un tono y en un término mucho más rudo, pero no me lo vaya a malinterpretar, son, están al servicio de los demás, son servidumbre, ¿Sí? están al servicio de la gente. ¿Están para servir a los demás? ¿En qué momento se nos olvidó esto? Como para tolerar que un gobernador y una gobernadora nos aparezcan en un programa de YouTube bailando. Bailando. ¿De verdad eso queremos? Y se lo digo a la gente más humilde, a la gente más pobre, a la que no tiene oportunidades, a la que en este momento tiene hambre porque no comió ni desayunó. ¿Realmente usted quiere eso? Sí. Yo Pienso que no. Yo en lo personal pienso que no. Entonces, bueno, pues ahí está precisamente todo esto que hemos reflexionado el día de hoy. ¿Qué va a pasar mañana? No lo sé. Pero créame que yo en lo personal me resisto totalmente a hacer noticia este asunto que tiene que ver con el... ¿Cómo le llaman? ¿Martes del Jaguar le llaman? Yo en lo personal me resisto profundamente a que eso se convierta en noticia. Es como hacer noticia el Big Brother. Es como hacer noticia el Big Brother. Bien, cuando son las seis de la tarde con cuarenta y cuatro minutos hora del centro de la República Mexicana. Fíjese que hay otra declaración que causó una enorme polémica. Y fue precisamente emanada por uno de los aspirantes a la presidencia de la República que se llama Dan Augusto López. A don Augusto López, aunque aparece en el último lugar de los aspirantes de Morena a la presidencia de la república, ojo, eh, abro paréntesis, yo no les llamo corcholatas, aunque no me caigan bien, no voy a caer en el juego del insulto. Aunque a Don Augusto es el último en las preferencias en los, entre los aspirantes de Morena a ocupar una candidatura por el movimiento de regeneración nacional, pues este, el, el hombre está que, que, que ya se la cree. Ya se mueve como presidente, habla como López Obrador, es en como López Obrador, igualito, ¿eh? ya se siente presidente Adán Augusto, López Hernández. Y en esa sensación de sentirse ya presidente se le ocurrió declarar que se podría elegir a un militar como el próximo presidente de México en el año 2021, que se olvide Claudia Sheinbaum, que se olvide el propio Adán Augusto. ¡Adiós las aspiraciones de Marcelo Ebrard o de Ricardo Monreal en Morena! ¿Podría ser un militar? ¿Qué es lo que dicen los hombres y las mentes y los pensadores más independientes de este país? Esa es la razón por la cual he invitado el día de hoy a Emilio Álvarez y Casa, senador de la República, senador independiente del Grupo Plural eh, agradecerle infinitamente estos minutos de comunicación Con el auditorio del Heraldo Radio Estimado Emilio Álvarez y Casa, bienvenido Muy buenas tardes
9: Jesús Martín, grande alegría estar en el Heraldo Radio Por tu conducto, un, un enorme Privilegio
2: Muchas gracias Emilio Álvarez y Casa Y cada vez pues más agradecidos Ante la escasez del pensamiento independiente En nuestro país Una primera reflexión de esto que dijo el secretario de Gobernación Que un militar podría ser El próximo presidente de México Primeras impresiones y una reacción inmediata ante esto, estimado Yo senador. Yo quedo
9: muy, muy preocupado. Cuando decimos que la militarización en México es una amenaza a la democracia, son por cosas como estas. Eh, estamos viendo un gobierno que está renunciando a sus facultades, a sus capacidades y a sus responsabilidades para trasladarlas a las Fuerzas Armadas, no solo en tarea de seguridad pública, sino en obra pública, en distribución de medicamentos, ahora ya hasta Internet. Y si no fuese suficiente esa renuncia y esa claudicación, ahora el secretario de Gobernación nos dice que eventualmente también la candidatura se la pueden entregar un militar. Y ¿Por qué esto es delicado? Tiene dos componentes muy especiales. El primero es que ten, al tener una sucesión adelantada, tenemos funcionarios públicos que en lugar de construir la unidad nacional como dice la ley, como la primera responsabilidad de la Secretaría de Gobernación tenemos un secretario que se dedica a generar conflicto yo se lo dije en el Senado como uno de los actores hoy la semana pasada se dedicó a pelearse con los gobernadores y ahora se quiere convertir en vocero de Fuerzas Armadas eh, el propio secretario de Gobernación infelizmente eh, ha decidido subordinar su responsabilidad a su ambición y eso hace mucho daño cuando quien tiene que ayudar a la gobernabilidad del país se dedica a generar el conflicto del país. Y la segunda tiene que ver con una idea que es de suyo un fenómeno muy delicado. La pregunta no es si queremos o no las Fuerzas Armadas. Hombre, Las Fuerzas Armadas merecen todo nuestro respeto y reconocimiento. Gracias. Pero no los queremos ni en el ejercicio del poder político no queremos al general secretario dando mensajes que nos diga él que es unidad nacional y quien está en contra del presidente es un traidor a la patria. No los queremos haciendo política, no los queremos en víctimas de Morena, no los queremos generando lo que no corresponde. Las Fuerzas Armadas son una institución de Estado y así tienen que ser. Pero hoy surge la duda de si les mandan a hacer aeropuertos y trenes, y si les mandan a combatir a los enemigos políticos del presidente, eso van a hacer. Ahí entonces el grave riesgo de ir construyendo un gobierno autoritario con soporte militar. Uh
2: -huh. Ahora, senador Emilio Álvarez y Casa, realmente las Fuerzas Armadas, y hablo del Ejército, hablo de la Fuerza Aérea, hablo de la Marina Armada de México, son tan corruptibles como para verse ya con todo el poder en México, inclusive hasta con una candidatura a la presidencia de la República. Y, y, y lo pregunto desde el conocimiento que tengo en lo particular, y lo poquito que conozco las Fuerzas Armadas, pues sí, son leales al Comandante Supremo, pero su principal lealtad está con el pueblo de México. A, a, a mí se me antoja difícil, conociendo al ejército de las Fuerzas Armadas, que sucumban a, a las mieles de pensar que podrían hasta tener un presidente en la república. ¿Usted cómo lo ve, senador?
9: Yo, yo comparto Jesús Martín esa opinión. Comparto que las Fuerzas Armadas son la institución pública que mejor evaluamos y mejor queremos. Así es. Pero lo que sí sucede es que son nuestra última trinchera. Uh -huh. Y el presidente López Obrador ha decidido un uso y un abuso de las mismas. Que nos meten un problema porque, por poner un ejemplo, el año pasado se les dio un sobre presupuesto de más de 25 mil millones de pesos que no tiene ninguna regla. Mucho dinero, poco control, poca transparencia es igual a corrupción. Entonces, ya no es un tema de si quieren o no, eh, digamos, el ejercicio del poder y caigan en la seducción. El tema es la redefinición de un pacto cívico-militar donde el presidente les da mucho dinero, mucho presupuesto, mucha presencia y ellos corresponden con lealtad. Que la semana pasada ellos estuvieron en el Senado. Yo les entregaba una bandera al general secretario, al almirante secretario y a la secretaria de seguridad pública para decirles, cada que reciban una orden que es contra la Constitución y que genere violación a los derechos humanos, acuerden de su juramento. No preservador se va a ir, pero ellos se quedan como hombres de Estado. Por eso es tan importante que el secretario de Gobernación deje de enrarecer el ambiente porque eso no ayuda a la gobernabilidad. Faltan dos años y hoy, hoy, hoy en el Senado me encontré una camioneta que está violando la legislación electoral con calcomanías pegadas en los vidrios de campaña de Adán Augusto. Hoy, al ratito, lo voy a subir en un tuit para explicar lo que estoy diciendo. ¿Cómo así que el responsable de la ley viola la ley? Ese son el tipo de cosas
2: que más que las Fuerzas Armadas el secretario de Gobernación está descomponiendo. Sí, es preocupante la actitud de un secretario de Gobernación. ¿Puede el legislativo hacerle un extrañamiento al secretario de Gobernación y en su momento llamarlo a comparecer para que explique el porqué de sus dichos y su actitud, senador? Puede hacerlo, debe hacerlo. Infelizmente la mayoría
9: legislativa de Morena y sus aliados se dedican a arropar de una manera indebida y renuncian a sus facultades que
10: le corresponde
9: al Congreso o al Senado de llamar a cuentas, de ser un órgano de control, de ejercer el control parlamentario. La semana pasada vimos cómo renunciaron al control parlamentario, que es una normalidad, es una regla de la democracia, de pedirle cuentas al general secretario y al almirante secretario. En este caso, creo, tengo la hipótesis, de que lo van a arropar al secretario de gobernación y no se llamará cuentas, pero en todo caso, por supuesto que corresponde insistir, porque hombre, ¿cómo así? Que la semana pasada se pelea con cuanto gobernador se le pone enfrente, además, yendo a buscar el pleito. O sea, no es que haya habido un ataque de parte de los gobernadores, él fue a pelearse. Y este fin de semana, pues un poquito en esta idea de hombre, de promoverse, como bien se dijo. En la carrera de los
2: corcholatas, y no es que uno lo diga, así, es que el
10: propio presidente así los trata. Pues
2: sí. Bien, pues, senador, vamos a estar atentos de las reacciones que surjan sobre esto. Estamos preocupados por lo que ocurre Eso en nuestro sí. México. Estamos preocupados todos absolutamente. Y bueno, pues, en el momento que sigan ocurriendo este tipo de cosas, lo volveré a consultar aquí en el Heraldo Rede. Muchas gracias, senador. Siempre es un enorme gusto tenerlo aquí. Es,
9: es mi distinción. Muchísimas
2: gracias. Gracias, bueno. senador. Que le vaya muy bien. Gracias. Es el senador Emilio Álvarez y Casa Longoria. Él es senador de la República. Es un senador independiente. Él es integrante del Grupo Plural. Y como lo comenté al inicio de nuestra charla, de nuestra entrevista, créame que cada vez son más escasos los hombres y mujeres con un pensamiento independiente de las cosas. Porque el que se atreve a criticar inmediatamente le llegan Sí, oye, tu cuentita, ¿eh? oye, tu casita, ¿eh? oye, tu, tu 3 de 3, ¿eh? Y en ese momento se arrugan, perdóneme la expresión, pero todos entendemos a qué se refiere, se arrugan y pues ya, sucumben, sucumben a la amenaza. Porque hoy no tenemos una oposición verdaderamente poderosa, porque tristemente muchos de la oposición tienen cola que les pisen. Y ante el poder que tiene actualmente el, el Movimiento de Regeneración Nacional y López Obrador de tener en sus manos toda la información, pues no hay quien quiera que le revelen su cuenta, su casa, su casa de descanso, sus viajes, sus aviones, sus tratamientos, su comida, su, 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 su si alguien tenía la duda de por qué no hay una oposición poderosa, es precisamente por eso. Esa es la razón. Por eso, cuando platicamos con senadores independientes que no tienen cola que les pisen, se vuelve tan valioso, tan valioso. Vamos a ir a los anuncios y regreso enseguida con más información aquí en el Heraldo Radio. Platicaremos sobre lo ocurrido en Sonora después de los anuncios. Mataron a un hombre después de su boda, pero resulta que parece que no era culpable. Que los criminales se equivocaron. Regreso con esto después de los mensajes. Escucha las noticias de la tarde con Jesús
1: Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
12: Messi y Cristiano han admitido varias veces que su coexistencia los motivó para conquistar todos los títulos disponibles durante su memorable rivalidad y permanencia en el Barça y el Madrid. Baste decir que en 12 de las últimas 13 temporadas del fútbol mundial, uno de los dos conquistó el Balón de Oro. Messi lo hizo en 7 ocasiones, Cristiano en 5. Solo el subcampeón mundial, Luka Modric, pudo robarles una victoria tras su gesta heroica del 2018 en Rusia. Argentina llega a Qatar como uno de los más sólidos candidatos a coronarse y con la posibilidad de acabar la odiosa comparación de Leo con Diego si es que finalmente se replica la gesta albiceleste de 1986 en México. La Pantera Negra Eusebio podría dejar de ser la referencia en tierras lusitanas si es que Cristiano alcanza el nivel de Pelé o el de Beckenbauer. Irán contra la historia, porque las cuatro veces que asistieron, aprendieron que los éxitos a nivel de clubes no pueden ser replicados con la misma eficacia si no están rodeados del talento en el que, hay que aceptarlo, Messi lleva una gran ventaja sobre Cristiano. Pero al final de cuentas, por eso se juegan los partidos. Hasta la próxima, los saluda Edgar Valero. Destino Qatar, en el Heraldo Radio. Una presentación
9: de LG Electronics.
2: Son las siete con dos. Las 19 horas con dos minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con el Heraldo Radio a esta hora de la tarde y le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En primer lugar, en este resumen de noticias, le informo que una juez federal de Guanajuato habría concedido una suspensión definitiva contra el decreto, bueno, más que decreto, es un dictamen aprobado en la Cámara de Diputados, aprobado en el Senado, reivindicado en la Cámara de Diputados y que está recorriendo los Congresos de las Entidades de la República Mexicana, en donde la Guardia Nacional se ha incorporado a la Secretaría de la Defensa Nacional y mantener hasta el año 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. Bueno, pues... Eh... Finalmente, un juez federal en Guanajuato concedió una suspensión definitiva en contra de ese decreto. Le informo que el senador de la República, por Morena, Ricardo Monreal, señaló a Laida Sanzores, gobernadora de Campeche, por incurrir en actos ilegales al realizar acciones de espionaje, las cuales deben castigarse. Yo si fuera Laida Sanzores, yo si estuviera en los pies, en la piel en el cabello rojo de Laida Sanzores... ...yo la pensaría dos veces, ¿eh? Yo la pensaría dos veces... ...armarse un pleito con Ricardo Monreal... ...quien también tiene datos... ...quien también tiene información... ...y quien también puede demostrar... ...casos de corrupción... ...de la actual gobernadora del estado de Campeche... ...pero bueno, finalmente... ...Laida Sanzores está muy echada para adelante... ...luego de lo que dijo hoy el presidente de la república... Y pues mañana martes vamos a ver pues un verdadero choque de trenes entre la señora Sanzores y el senador Ricardo Monreal, ¿sí? quien ha señalado y ha puesto en evidencia pues una enorme lucha y una gran fractura dentro del Movimiento de Regeneración Nacional. Quiero informarle que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que un militar puede tener aspiraciones políticas, convertirse en presidente de la República, dijo el secretario de gobernación. Esto es histórico, ¿eh? Si hubiese imaginado usted a un Fernando Gutiérrez Barrios, que ha sido uno de los secretarios de gobernación más poderosos que ha conocido la historia mexicana, o un Diodoro Carrasco, ¿se acuerda usted de Diodoro? ¿Qué secretario de gobernación para tan potente? Si hubiese usted imaginado a un Diodoro Carrasco, a un Fernando Gutiérrez Barrios, en su momento un Santiago Krill, cuando fue secretario de Gobernación, abriéndole la puerta a la presidencia de la República a las entidades castrenses, yo la verdad no, no, no me lo imagino. Bueno, pues eso sucedió el día de hoy. Y bueno, pues eso es lo que de alguna manera está siendo comentado en todas las redes sociales. Bueno, aseguró que un presidente de la República podría ser presidente de la República. Ante esos señalamientos hoy del secretario de Gobernación, tuvimos la oportunidad de conversar con Emilio Álvarez y Casa Longoria, senador de la República, integrante del Grupo Plural, es decir, un senador independiente de toda ideología partidista, quien declaró en entrevista aquí en el Heraldo Radio que la militarización es una amenaza real para la democracia en México y que el gobierno está delegando sus responsabilidades a las Fuerzas Armadas, como la distribución de medicamentos, construcción de obras públicas, facultades que no les corresponden. El legislador Álvarez y Casa, independiente, lamentó que la candidatura a la presidencia de 2024 ahora pueda tener un tono militar. Así lo dijo en entrevista en el Heraldo Radio.
9: Cuando decimos que la militarización en México es una amenaza a la democracia, son por cosas como estas. Eh, estamos viendo un gobierno que está renunciando a sus facultades, a sus capacidades y a sus responsabilidades para trasladarlas a las Fuerzas Armadas. No solo en tarea de seguridad pública, sino en obra pública, en distribución de medicamentos, ahora ya hasta internet. Y si no fuese suficiente esa renuncia y esa claudicación, ahora el secretario de Gobernación nos dice que eventualmente también la candidatura se la pueden entregar
2: a un militar. El grave riesgo de ir construyendo un gobierno autoritario con soporte militar. Mm -hmm. Bien, pues esto dijo Emilio Álvarez y Casa Longoria en nuestro programa de noticias. No, esta noticia que le voy a compartir en este resumen va a marcar sin duda alguna las condiciones políticas de esta administración y es una de las noticias más importantes de este año 2022. Escuche usted esto, súbale el volumen a su radio. De acuerdo con la defensa de Pío López Obrador, hermano del presidente mexicano, la FGR, la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gersmanero Manero, ha determinado no ejercer acción penal en contra de Pío López Obrador. Indicaron que Pío López Obrador, el hermano del presidente, aun cuando recibió dinero en efectivo en sobres para un fin todavía no aclarado, no incurrió en delito alguno por el caso de los videos donde se le ve recibiendo dinero en efectivo de procedencia dudosa y de destino dudoso no incurrió en delitos. Así que si alguien está por recibir un dinero en efectivo era un sobre amarillo, despreocúpese, recíbalo. Y aunque lo graben, pues ya hay una jurisprudencia, ¿no? Con lo ocurrido con el hermano, te reciba todo el dinero que le den, ¿no? Ya con esto, pues se ha normalizado la corrupción de dinero en efectivo en sobres Manila. Hoy la Fiscalía General de la República ha determinado que el hermano del presidente no es incómodo. Simple y sencillamente no cometió ningún delito. El director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero López aseguró que Pemex paga 5.5 veces más de impuestos a la hacienda pública que las tres empresas más grandes del país. Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados señaló que Pemex es una de las compañías petroleras más rentables del mundo para las finanzas públicas. ¿Eso no es cierto? Y se encuentra en el tercer lugar mundial de las petroleras más importantes del mundo. Tampoco eso es cierto. Pero finalmente, sí, lo tengo que decir. Porque yo no me voy a convertir en vocero de las mentiras del director de Pemex. ¿sí? Yo le digo lo que él dijo, pero yo no lo creo. ¿sí? ¿Usted lo cree? Bueno, pues allá usted. Pero dice que es la empresa más, de las más eficientes del mundo, de las más importantes del mundo. Eso dice él. Usted allá si sí lo cree. Y se convierte, por supuesto, en noticia. La Suprema Corte de Justicia admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que senadores de oposición interpusieron en contra de la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional. Informo que elementos de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos en Materia de Desaparición de Personas e encontraron a un león dentro de un predio en Chalco en el Estado de México. Buscaban a un albañil de 28 años que desapareció en la entidad cuando acudía a trabajar informaron elementos de seguridad. ¿Qué tiene que ver el albañil con el león? ¿Que se lo comió? O ¿Qué? Es un asunto que está en investigación y una noticia en desarrollo. La aplicación Uber emitió un comunicado asegurando que el uso de su aplicación para viajar desde y hacia las terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no ameritan multa ni presentan una prohibición por parte de las autoridades. Esto de acuerdo a las resoluciones judiciales vigentes, indicó la aplicación del servicio de movilidad. ¿Sabe qué? Perdón, amigos de Uber. Pero si ustedes siguen con esa práctica de no subir pasaje masculino y solamente buscar pasaje femenino, ¿saben qué? Vamos a dejarlo de utilizarlos. Y vamos a regresar con nuestros amigos de taxis regulares de color blanco y rosa, a quienes les envío un gran saludo. Ahora resulta, ¿no? Ya lo hice. Pone usted un hombre masculino y le dice, no, 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 hasta cinco choferes. Diez choferes, dicen, no. Ah, pero ponga usted un hombre femenino y un rostro de una mujer rubia. Bueno, o sea, hasta se lo pelean. Ya lo hice yo en experimento en mi cuenta de Uber. No, señores, así no se vale, ¿eh? ¿Sí? Y esa es la razón por la cual lo digo en este programa de noticias. ¿Saben qué? Vamos a regresar a nuestros amigos taxistas blancos y rosas, debidamente identificados con tarjetón, para que nos lleven al aeropuerto y para que nos lleven a cualquier lugar. Ah, claro, sí. Vaya práctica en la que ha caído Uber, ¿eh? Vaya práctica, lo platicaremos también más adelante aquí en El Heraldo Radio. Un grupo de expertos realizó la evaluación de la declaración forestal, donde informaron que la deforestación a nivel internacional disminuyó un 6.3% en 2021, comparado con el 2020, pero lamentó que los esfuerzos no son suficientes para comenzar a contrarrestar el cambio climático, porque se requiere que la deforestación disminuya un mínimo del 10%. El economista estadounidense Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía 2001. Advirtió que incrementar la tasa de interés para frenar la inflación va a matar a la economía. Durante su exposición en la CEPAL, aseguró que el neoliberalismo ha muerto, ya que con el modelo de los 80 no hay crecimiento. Bajó la economía, además de que aumentaron las tasas de interés, y ahora el debate es cuál es la economía post-neoliberal. Pues el comunismo no es, ¿eh, Josep? El comunismo no es tampoco. ¿Quién va a ser el nuevo Nobel de, Medi de, de Economía que va a crear el nuevo modelo económico que conjugue las bondades del neoliberalismo y las bondades de la socialdemocracia? Esa es la pregunta, ¿eh? sobre todo para los chavos que me están escuchando y que están estudiando economía y que buscan ser los próximos líderes de este mundo. Ahí está el reto, señores. Hagan un modelo económico que conjugue los beneficios del neoliberalismo, del capitalismo, y de la justicia que busca la socialdemocracia. A ver, búsquenlo, encuéntrenlo. Y el que lo encuentre, será el hombre o la mujer más laureado de toda la historia. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. le saluda, Jesús Martín Mendoza. Con 13, las diecinueve horas con trece minutos, catorce minutos ya, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas, perdón, las condiciones viales en función de la meteorología, porque empieza a llover en el Valle de México y sus alrededores. Alan Rodríguez, gusto en saludarte, muy buenas
3: tardes. Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, la Ribera de San Cosme presenta buen avance en ambos, sentidos, en ambos sentidos de la vialidad a partir del cruce del circuito interior hasta el cruce de la avenida de los Insurgentes, esta vialidad, la avenida de los Insurgentes, desde el eje 1 norte, la zona de... Linda de Buenavista hasta la zona de Indios Verdes presenta avance lento para quienes se dirigen hacia la autopista México Pachuca. En el sentido contrario, desde el perímetro del metro Indios Verdes hasta la zona del eje 2 norte, tenemos ligera carga que no deja de avanzar y así continúa hasta el cruce con la avenida Paseo de la Reforma. Es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información, Alan. Continuamos el pendiente, buenas tardes. Mario Miranda, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la tarde?
4: ¿Qué Jesús Martín? Buenas tardes, tenemos información bien de la zona azul. Informarles a nuestros amigos automovilistas que en estos momentos encontrarán buen avance en el anillo periférico de la Gloreta de San Jerónimo hacia algo que plantan. Pasando este punto, encontraremos carga vehicular en dirección a la Gloreta de Vaqueritos. En el sentido opuesto del anillo periférico de la Gloreta de Vaqueritos, a la avenida de los Insurgentes con tránsito lento. La avenida de los Insurgentes del anillo periférico a la avenida Sur, con buen avance en ambos sentidos. Arranca el muerto de periférico insurgentes con tránsito lento y finalmente el S10 sur de revolución a periférico con carga vehicular. Martín, es la información del
2: almuerzo. Muchas gracias por la información, Mario.
4: Seguimos pendientes, buenas tardes.
2: Ah, hasta luego que te ve, muy bien, muy buenas tardes. El reloj marca las siete de la noche con 15 minutos hora del centro de la República Mexicana. Le recuerdo que el último domingo de octubre, a ver, déjeme consultar mi calendario. El último domingo de octubre es 30. El próximo 30 de octubre se acaba el horario de verano y ya entiendo que ya se acabó. Todos vamos a retrasar nuestro reloj una hora, es decir, el sábado 30 de el sábado treinta. Cuando anochezca, pasen las 12 de la noche y se convierte en la madrugada del 31 del treinta de, y de de octubre. Sí perdóneme, la noche del 29 para entrar a la noche del 30 que es domingo, en ese momento van a dar las 2 de la mañana y vamos a retrasar nuestro reloj a la 1 de la mañana, es decir, va a ser un día de 25 horas y ya, se acabó la historia los más jóvenes la gente más joven entre los 25, 27, 30, 35 años, y digo 35 años porque cuando se cambió el horario, pues eran niños de 5, 6 años, ni cuenta se daban de las cosas. Hombres y mujeres de 35 años y menos, por primera vez en la historia verán que ya no se va a mover el horario. Va a ser la última vez que se mueva el horario. Se nos va a fregar la economía, sí, pero eso querían ¿no?, con López Obrador de presidente. Ah, bueno, pues ahora aguántense. ¿sí? Ahora aguántense, el próximo 29 al 30 de octubre se acaba el horario de verano y con eso se acabó una historia de 27 años de mover nuestros horarios y ya se quedará el horario así para siempre. ¿Qué va a pasar con la economía, con lo financiero? Pues eso no importa. ¿Sí? Si a alguien le afecta, pues aguántese. Si alguien quería precisamente esta nueva configuración política en México. Bien, cuando son las siete con diecisiete, las siete con diecisiete, tengo en la línea telefónica Rubén Moreira, él es coordinador parlamentario del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, en la Cámara de Diputados. Estimado Rubén Moreira, que gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes. A sus órdenes, muchas gracias por la llamada y listos para sus preguntas. No, pues agradezco mucho la disposición, porque ahora que se está poniendo en la mesa nuevamente esta discusión de la reforma electoral, pues este servidor que le habla y millones de mexicanos, pues ya no sabemos si el PRI va a apoyar la idea de Morena o si va a apoyar la idea de la oposición. ¿Para dónde bueno, se va a alinear bueno, pues, el Partido Revolucionario Institucional? De
8: primero de decirle varias cosas. En la Cámara de Islas y los Diputados no hay una iniciativa del PRI como partido o como bancada debe haber aproximadamente 200 iniciativas de diputados de todos los partidos, y entre ellas son iniciativa de acción nacional, es así como bancada. Uh -huh. Eso es lo primero. Lo segundo, nosotros hemos sido muy claros de que no tocaremos los atributos del INE ni los de los tribunales electorales de, tanto a nivel nacional como a nivel local. Uh -huh. este, lo tercero que hay que plantear ya se está resolviendo temas electorales desde hace tiempo, ¿eh? con los votos de todos los partidos políticos. Y eso poco se dice. Mire, la semana pasada se votó una reforma electoral por unanimidad. E incluso hay una comisión que se llama Comisión de Reforma Electoral votada por unanimidad y votada por todos los partidos políticos. E incluso la reunión de mañana, porque mañana tienen una reunión ahí, las comisiones unidas, es con el voto de todos los partidos políticos. Entonces, para ser claros, nosotros no hemos presentado ninguna reforma, lo que mañana se va a discutir son reformas de cerca de 200 de muchos legisladores, incluyendo una de Acción Nacional e incluyendo la que mandó el presidente de la República. Pero ahora mismo, para ser claro, no hay ni dictamen, ni borrador de dictamen, ni proyecto de
2: dictamen. Sí, yo entiendo toda esa parte, ¿no? Y en el sentido de que el PRI siempre ha dicho que va a apoyar finalmente lo que mejor funcione para la sociedad y que no afecte a los órganos electorales. Inclusive el líder del partido ha sido muy puntual en eso. Pero si lo tamizamos desde el, la ubicación geográfica de las fuerzas políticas, don Rubén Moreira, ¿en dónde van a estar ustedes más alineados? ¿Hacia Morena o hacia los partidos de la oposición? Ah, o sea, donde le convenga
8: a México, mire... La reforma eléctrica, nosotros la votamos en contra. Y la extensión del, del tiempo para que el ejército esté en las calles, no para resolver el problema de seguridad, ni para la Guardia Nacional, esa fue la iniciativa de nosotros. Y creo que los últimos días nos da la razón. El mayor problema en este país es la seguridad y los gobernadores en este doble discurso que los diputados de un partido dicen que no, me refiero a Jalisco. Y el gobernador llama al ejército a que le ayude nos da la razón. En el caso eléctrico, como Morena no se paró el dictamen, nosotros votamos junto con el PAN y con el PRD, ¿no? Cuando incluso había dos, tres temas que PAN, PRI y PRD estaban dispuestos a votar a favor, y eso poco se sabe, qué bueno que esto me lo permite. Y sobre todo me refiero al porteo, porque la, la negativa de la reforma eléctrica también está permitiendo que mucha gente no pague el porteo y por lo tanto no pague el costo real de la electricidad. Y eso, por cierto, no se dice mucho. Uh -huh. Entonces,
2: ¿esto significa que entonces el Partido Revolucionario Institucional estará más en función de lo que le convenga el país, más allá de ir en una alianza opositora?
8: No, si la alianza opositora está en favor de defender al INE y de defender a los tribunales electorales, ahí estamos nosotros. Uh -huh. eso no, es que ese no es el tema. Yo ahora mismo le puedo decir que... Acción Nacional presentó una reforma electoral y nosotros no. O sea, si hay una puerta abierta a la reforma electoral por parte del bloque opositor, es la de Acción Nacional. Nosotros sí. lo hemos presentado ahora con reforma constitucional. ¿eh? Uh -huh. sí, mi, mi,
2: sí, se lo pregunto en ese sentido, porque bueno, yo pensando... Y, y quiero verlo de esta manera en cuanto a la bondad de la posición del PRI en cuanto al beneficio para México que tengan bien advertidas las posibles trampas que esté poniendo el movimiento de regeneración nacional para hacer pasar una iniciativa que en los hechos y en la práctica pues disminuya la independencia y la fuerza de un INE o de un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación ¿Están ustedes preparados para advertir esas posibles trampas o engaños?
8: Claro, yo no veo ninguna trampa yo lo que es una propuesta yo lo que le puedo decir es que desde hace dos décadas hemos ido quitando facultades a los estados y les transmitimos el costo de la democracia. Por ejemplo, el INE, no los, no los congresos locales, donde nadie tiene las dos terceras partes, resuelve sobre los funcionarios locales electorales y esos son pagados por los estados, cosa que no me parece a mí justa. Sin embargo, nosotros no hemos presentado iniciativa al respecto, lo que le quiero poner en la mesa es que esas famosas bondades que se dicen también tienen problemas. O, por ejemplo, le doy otra. Muchos de los servicios que por mandato de las leyes federales presta el INE a las OPLES se los cobra. y Las OPLES están molestas en eso. Pero nosotros no hemos presentado ninguna reforma. Ahora, le quiero comentar algo la Corte y los tribunales electorales han resuelto que en algunos temas tiene que haber reforma electoral, que son en los temas de acciones afirmativas. Incluso en eso nosotros no hemos dicho nada. ¿eh? Mm. Bien, pues, eh, Rubén
2: Moreno, no nos queda más que entonces ver cómo se van dando las cosas. Eh, finalmente, entonces, continúa finalmente preguntarle el diálogo con los partidos de la oposición. ¿Eso se mantiene?
8: Sí, claro. Hace rato tuve diálogo yo con Acción Nacional, y Acción Nacional lo tiene con el PRD y juntos todos con el PRD. Este, y es muy importante que el, el, el escucha sepa uh -huh. que la reunión de mañana es con el voto de todos los partidos políticos. Porque pareciera que la reunión de mañana es por el Morena o por el PRI. Sí. No, 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 es por todos los partidos políticos, todos votaron.
2: Bien. Bueno, pues veremos mañana el resultado de esa votación. Yo le agradezco mucho, a don Rubén, el que me haya tomado me la agradece. comunicación el día de hoy, como siempre, ¿eh? Muy Gracias. agradecido.
8: Bye.
2: Gracias, que le vaya muy bien. Pues sí, es eh, Rubén Moreira Valdés, coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados. Ya nada más me dijo, pues bye, bye. Claro. Son las 7.24, voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con más noticias. Le invito para que me escriba a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Escucha
1: las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
11: Bueno.
12: No hay un
8: camino para encontrar amigos verdaderos Pero si sí una SUV que te brinda confort para disfrutar
1: Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
2: Las diecinueve horas con 31 minutos hora del centro de la República Mexicana. Quiero informarle que la Fiscalía de Sonora, la Fiscalía de Justicia del Estado de Sonora, informó que el hombre que fue baleado al salir de su boda, le platicaba antes de los mensajes, celebrada el sábado pasado en Caborca, murió debido al ataque cuando era trasladado a recibir atención médica. Imagínense, ¿no? Se casa un novio con su novia, ¿no? Todo felicidad. Se casan por la iglesia, ya van rumbo a la fiesta, ya se habían casado por el civil, y saliendo de la iglesia, lo matan. Y todo el mundo dice, no, bueno, pues los integrantes del crimen organizado pues, tienen derecho hasta de casarse, ¿sí? ¿Y qué forma de morir? Sin embargo, escuche usted esta información que es verdaderamente increíble, ¿no? Según las primeras investigaciones, según las primeras pesquisas, señalan que el ataque pudo haber sido dirigido a otra persona que el mismo día contrajo nupcias en otra ciudad. Es decir que se equivocaron. O sea que los que los sicarios iban a matar efectivamente un integrante del crimen organizado, pero no era él, sino era otro que se estaba casando en otra ciudad y mataron a un inocente. Según lo que en estos momentos obra en las investigaciones de la Fiscalía de Justicia de Sonora. Más adelante voy a tener comunicación con Gerardo Moreno, quien es nuestro corresponsal en Sonora, quien nos tiene toda la información de lo sucedido allá en Caborca, Sonora. En noticias de carácter internacional, el mundo está sorprendido por lo que ha ocurrido en el Reino Unido. Escuche usted esto en el Reino Unido. Se acaba de morir la reina. Acaba de ser proclamado rey Carlos III y será hasta el año que entra cuando sea coronado. Pero ya en este momento rey es Carlos III. Luego la primera ministra, se le ocurre a la primera ministra subir los impuestos. Condonándole los impuestos a los que más tienen y fregándose a, lo que, a los que menos tienen. El asunto le cayó verdaderamente como un meteorito diluviano. Punto. La destruyó, tuvo que renunciar. Hoy se determinó al nuevo primer ministro y la decisión estaba entre Rishi Sunak y el anterior primer ministro Boris Johnson. Bueno, pues Rishi Sunak le ganó a Boris Johnson. De, tome, por favor, nota en su agenda, en sus notas. A partir de hoy, el primer ministro británico se llama Rishi Sunak. Tomó el cargo como líder del Partido Conservador del Reino Unido, por lo que a partir del día de hoy es el primer ministro británico. Rishi Sunak, grave es el nombre. Será un hombre que dejará y dará muchas noticias durante los próximos meses. Sunak es de origen indio. Su familia es de la India. Él nació en la India, creció en la India. Y bueno, pues tiene toda la fisonomía de una persona proveniente de la India. Y es el primer ministro en el Reino Unido en los últimos tres meses tras la renuncia del Liz Mandato que duró solamente 45 días. Es el tercer primer ministro en este año, lo que también se convierte en algo histórico. Entonces, bueno, pues decirles que eh, Rishi Sunak es el primer ministro más joven del Reino Unido en más de doscientos años. Vamos a escuchar a Patricia Alvarado, nuestra corresponsal en Madrid, muy atenta de todas las noticias que ocurren en Europa, porque además de lo ocurrido en el Reino Unido, pues nos tiene la información del inicio del trabajo del gobierno de ultraderecha que finalmente ganó en Italia. Adelante, Patricia Alvarado, gusto en saludarte. Muy buenas noches, Dayan.
11: Buenas tardes, Jesús. Esta semana se estrenan dos jefes de gobierno en Europa. En el Reino Unido, Rishi Sunak, de 42 años, es desde hoy el flamante primer ministro. Y en Italia, Giorgia Meloni, de 45 años, recibió ya el mandato para gobernar. Para los ingleses es la primera vez en la historia que tendrán un primer ministro de origen hindú. Sus abuelos emigraron a Gran Bretaña. Sunak fue ministro del Tesoro con el gobierno de Boris Johnson y además, es millonario. En su primer discurso este lunes, ante su partido de corte conservador, los Tories prometió estabilidad y unidad para afrontar los retos económicos del país que está al borde de la recesión. Mañana, Sunak acudirá al Palacio de Buckingham en Londres para recibir el encargo del rey Carlos III para formar gobierno. Es el tercer primer ministro de Gran Bretaña en tres meses tras la salida de Boris Johnson por sus escándalos y de Liz Truss hace unos días que duró solo 45 días en el cargo debido a su desacertada política fiscal. En Italia, el nuevo gobierno de Giorgia Meloni juró su cargo este fin de semana en el Palacio del Curinale de Roma, reservado para las grandes ocasiones. Ayer domingo, el primer ministro saliente, Mario Draghi, le entregó la campanita que simboliza el traspaso de poderes y que suena al comenzar el Consejo de Ministros. El gobierno de Meloni tiene 24 ministros. Mañana se someterá a la confianza de las dos cámaras, donde tiene mayoría gracias a la coalición de Forza Italia de Silvio Berlusconi y de Matteo Salvini de la Liga Norte. Este es el reporte que te tengo, Jesús.
2: Muchas gracias Patricia Alvarado desde Madrid, España. Está que arde Europa y sobre todo con la llegada del ministro más joven en los últimos 200 años en el Reino Unido, Rishi Sunak será un hombre un que estaremos escuchando de manera continua en las noticias, y Giorgia Meloni, una mujer emanada de la ultraderecha, la ultraderecha, el conservadurismo puro que llega finalmente a Italia. ¿Por qué lo subrayo? Porque mientras existen algunos líderes en el mundo que hablan de que el comunismo y que el neoliberalismo ya murió y que el capitalismo no sé qué, no es cierto, ¿eh? no es cierto el gran problema es de que el mundo se está polarizando. Porque mientras algunos países están optando por sí una posición conservadora, ¿y qué se refiere el conservador? Pues conserva, ¿no? Conserva las tradiciones, conserva la familia, conserva la vida, conserva el trabajo, conserva los valores. ¿sí? Esos son los conservadores, finalmente. Y la ultra conservadora Giorgia Meloni pues se levanta como ese mensaje a los líderes del comunismo o de la izquierda trasnochada que dicen que no, que ya se acabó el capitalismo. Eso no es cierto. Italia, con toda esa historia, está regresando a una opción conservadora para poder minar, para poder reconstruir, para poder recomponer todos los excesos del populismo que han vivido.
3: Sí.
2: Entonces, la preocupación no es si Giorgia Meloni es de ultraderecha o si López Obrador es de ultraizquierda en América. No, el problema no es eso. El problema es la polarización que está viviendo el mundo. Y eso es lo que tenemos que quedarnos en nuestras mentes. La polarización que está experimentando el mundo entero. Dentro de la polarización, ¿quiénes son los que sufren? Pues usted y yo, la sociedad, los pueblos. Y en ese sufrimiento podemos ser vulnerables, ¿saben qué? En nuestros derechos humanos. Porque los extremos, ya sea en el ultraconservadurismo o en la ultraizquierda, como la hemos visto en algunas expresiones en el mundo, normalmente los extremos pues pasan por encima de los derechos humanos de las personas. Y no importa ¿eh? si una sociedad tiende más hacia una posición más de derecha, de centro, de izquierda. Tengo en la línea telefónica Ferdinand Recio, él es director general de Viva México y, y lo he invitado porque es un movimiento social Viva México dedicado a unir y a potenciar los esfuerzos de la sociedad civil en pro de los derechos humanos. Mire, más allá de la ideología política, ¿eh? se trata de preservar los principios de los derechos humanos en México y pues entiendo que también en el mundo. Estimado Ferdinand Recio, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes.
10: Muchísimas gracias Martín, un saludo a ti y a todo tu auditorio, importantísimo lo que acabas de señalar.
2: Viva México, es una organización social, no gubernamental, con tendencia política, ¿en dónde tenemos que ubicarla, estimado Ferdinand? Es el
10: esfuerzo de integrar y potenciar lo que hoy hace la sociedad civil en México principalmente, Jesús. ¿Por qué? Porque creo que hoy todos sabemos que en México existe una sociedad civil activa, pero no necesariamente organizada, ya que lamentablemente muchos de los esfuerzos que realizan se hacen en una forma descoordinada. ¿no? Eh, creo que para nadie es un secreto que los grandes problemas sociales a lo largo de la historia de México no los ha resuelto el gobierno en turno, sino los atiende la sociedad civil. Te hablo de temas, por ejemplo, como las adicciones, donde puedes tener unos centros de integración juvenil o distintos programas que han implementado los gobiernos, pero casi siempre a quien le preguntes a cualquier conocido, te darás cuenta que es una asociación civil, una ONG, quien realmente está atendiendo el problema en cada comunidad. Y eso es parte del esfuerzo de Vida México, lograr integrar este esfuerzo. Hoy somos más de 14.000 ONGs las que se han sumado al movimiento Vida México y llevamos auditadas más de 6.000 que hemos comprobado que hacen lo que dicen que hacen y realmente lo hacen con buena calidad.
13: Ahora, el, ¿cuáles
2: son los apoyos eh, que han recibido en, en este esfuerzo pues, de diversos sectores de, de, de la población para que los objetivos finalmente se cristalicen, Ferdinand?
10: Mira, afortunadamente hemos contado con el apoyo, y, y, y debo decirlo, de incluso patrocinadores del extranjero, uh -huh. fundaciones del extranjero que nos han apoyado a crear una plataforma tecnológica que nos permite poner a disposición... Hoy en el sitio web del Movimiento Viva México, que es www.movimientovíaméxico.org, una red de ayuda donde se van cargando todas estas instituciones que atienden violencia, que atienden niños de la calle, que atienden personas de la tercera edad en desamparo, eh, estímulos económicos, desarrollo social, temas de salud, temas de educación, porque creemos que realmente es justo el esfuerzo de todos, de todos los mexicanos que trabajan activamente por una mejor sociedad, lo que hoy tenemos que potenciar. Hoy contamos con una escuela, Viva México, que está profesionalizando a las ONGs para dar mejores resultados día a día. Y con esto ayudar a que no importa quién esté en el gobierno en turno, como yo mencionaba, sino evitar esta polarización y realmente empezar a generar resultados de impacto social, desde la propia sociedad civil, sin esperar a ver quién nos da algo a cambio de nuestro apoyo.
2: Eh, esa es la parte que nos preocupa, porque... Como sociedad, de la clase política y la sociedad en general, hemos estado muy preocupados del tema político y hemos dejado de lado asuntos tan fundamentales como los derechos humanos. Y, y lo claro. hemos visto inclusive hasta pues, lamentablemente en el crecimiento de, los, de las muertes, de los asesinatos, de los feminicidios. ¿Qué es lo que, ¿Cuál es el llamado que se tiene que hacer para que hagamos una pausa en esta vorágine política rumbo al 2024 y nos preocupemos por lo central, por lo importante, por el derecho humano de hombres y mujeres en México y en el mundo, Ferdinand?
10: Para nosotros lo más importante en estos momentos es revalorizar la vida. Creemos que la vida ha perdido valor, y eso, eso creo que lo tenemos todos visible. Eh, creo que no hay un día en el que lamentablemente no abramos... Cualquier medio de noticias y nos encontremos con una masacre, con una tragedia, con eh, un asesinato, vamos, ese es el día a día. Pero yo creo, y creemos todos en el movimiento, que es justo la sociedad en su inmensa mayoría la que quiere este México de principios, de valores, de valores universales, que son capaces de sacar lo mejor del ser humano. Y, y el primero es la vida, es defender la vida en toda su concepción desde que naces hasta que mueres y la vida, defender la vida es no solamente proteger que no seas asesinado es vivir con dignidad es lograr que no haya niños de la calle es lograr que la gente que está injustamente detenida en la cárcel encuentre un proceso justo es evitar que una persona que tuvo cuatro hijos hoy lamentablemente se encuentre en desamparo porque los hijos se pelearon y han dejado al abuelo o al papá tirado en la calle es encontrarnos como sociedad en una sociedad que realmente empiece a reencontrarse con estos valores y principios que le generan una mejor convivencia. Eh, lo que dices es fundamental, repito, uh -huh. eh, y es parte del trabajo de Vivo México, en lograr hacer proyectos que generan comunidad. Y no hay que inventar el hilo negro, estos proyectos existen y han existido siempre. El problema es que no los hemos hecho visibles sí. porque nos hemos concentrado en lo que los gobiernos vienen y te dan.
2: Sí, exactamente. ¿Dónde el público puede conocer más de Viva México? Redes sociales, página de Internet y, y los canales, sí. inclusive de apoyo y de ayuda en todos los sentidos, estimado Ferdinand.
10: En la página web, te repito, es .org. Las redes sociales están con ese nombre, Movimiento Viva México, o arroba Moviva. México en México les aparecerán en cualquier red social de las que existen. Y en nuestra página web está el canal de ayuda. Ustedes pueden allá a la red de ayuda y encontrar, repito, a más de 14.000 ONGs que hoy pueden ayudarte y que los vas a encontrar de una forma georreferenciada para saber qué es el lugar más cercano que te puede dar hoy ayuda. Pues,
2: Ferdinand Recio, muchísimas gracias por estos minutos para el auditorio del Heraldo Radio. Estaremos consultando redes sociales, página en Internet, y pues le deseo muchísimo éxito de aquí hacia adelante, porque vaya que sea sí hay trabajo. Muchas gracias, Ferdinand. A ti,
10: muchísimas gracias, Martín.
2: Gracias, hasta pronto. Es Ferdinand Recio, él es director general de Viva México. Búsquelo en los motores de búsqueda como Movimiento Viva México. Podrá conocer más, podrá conocer las vías de, de apoyo en todos los sentidos, tanto con las manos, en la mente, el dinero. Sí, tengo que decirlo, finalmente yo no me ando por las ramas. Cuando una organización necesita apoyo económico, pues hay que decirlo, necesitan lana para poder crecer, para seguir apoyando... Pues, algo fundamental de los derechos humanos son las 7.46 horas del centro de la República Mexicana mire que yo soy muy consciente este servidor que le habla Jesús Martín Mendoza y todo el equipo del Heraldo Radio que todas estas, estas noticias que si son de matanzas, que si son de política, que si son de derechos humanos, que los venezolanos que ya no regresaron a migrantes que el COVID, que la viruela del mono, póngame usted el tema que usted quiera en la mesa que si ya se peleó Ricardo Monreal con Aida Sanzores, que Aida Sanzores amenazó con dar a conocer grabaciones de Ricardo Monreal. Todo eso en qué nos mete, a usted y a mí, nos mete en un profundo estrés. Se van acercando los procesos electorales de 2023 y de 2024 y qué sentimos, estrés, estrés. Estamos todos nerviosos. Y hay personas que se sienten tan estresadas que me dicen, ay, Jesús Martín, yo, mire, la verdad, yo no quiero escuchar noticias, porque ay, me, me, me estresan mucho. Fíjese que el estrés tiene un efecto directamente proporcional en la salud de usted, en la, en la salud de usted, en la tuya, en la tuya, en la mía. Tiene un efecto directo en cuanto al funcionamiento del metabolismo. ¿De qué nos sirve tener un buen país si usted y yo vamos a estar enfermos? si vamos a estar gordos, si nuestro metabolismo no va a funcionar, precisamente por eso descendemos a los efectos físicos, humanos, que nos genera todo este estrés de las noticias. Tengo en la línea telefónica al doctor Mario Aquiles Sánchez. Él es médico cirujano, especialista en medicina familiar. Él tiene la cédula profesional 2582-389 y nos va a hablar sobre la relación del estrés que nos provocan todas las noticias y nuestro metabolismo. Estimado doctor Aquiles Sánchez, qué gusto saludarlo. Bienvenido. Buenas tardes.
5: Gusto es mío, Jesús Martín. Oye, excelente enlace. Así como lo dices, exactamente así, el estrés nos va a perjudicar a nuestra salud. La relación más importante que hay aquí es que tenemos dos tipos de estrés, el estrés interno y el estrés externo. El externo es todo lo que tú nos comentabas, aparte la familia, la pareja, los hijos, el trabajo, y el estrés interno, nos lo dan eh, las enfermedades, los dolores, cuestiones que estamos pensando repetidamente y que no sabemos si van a pasar o no, pero nos están estresando continuamente.
2: Sí. ¿Qué es lo que nos recomendaba Frank Suárez para poder mantener una, una calidad de vida sin estrés, más tranquilos y que en la medida que nos podamos despojar del estrés, tener mejor metabolismo
5: y una mejor salud, doctor Aquiles Sánchez? Así es. Frank decía que una cosa muy importante es el descanso y el dormir bien, que esto hoy por hoy es una pandemia. La gente no duerme no bien duerme. y en su canal de Metabolismo TV se recomienda mucho Conexión a Tierra y un video que se llama Fin del Insomnio. Asimismo, recomienda mucho que la dieta sea de acuerdo al sistema nervioso. Esto es, somos del sistema nervioso excitado o somos del sistema nervioso pasivo. Y muy importante, ya lo habíamos comentado en otros programas, localizar nuestros alimentos agresores. Esto bajará la glucosa, bajará la insulina, que son dos hormonas dadoras de estrés.
2: A ver, déjeme entender esto, doctor. Significa sí. entonces, el elevado estrés... Por las cuestiones de familia, por las cuestiones del trabajo, por las noticias que luego compartimos aquí en El Heraldo y en otros medios de comunicación, ¿se alivian si tenemos una buena calidad de sueño, si tenemos una buena calidad de descanso? ¿Sería la primera estrategia para mejorar nuestro
5: metabolismo? Sí, más que aliviarse, el cuerpo acepta de una manera más tranquila y puede tener mejor eh, entendimiento de las cosas que están pasando, ¿no? Uh -huh. Porque realmente el mundo, pues sabemos que sigue girando y sigue causando muchos problemas y nos entramos en muchas muertes y demás, pero hay que estar preparados. Y para eso tenemos que cuidarnos internamente. Y aquí es donde tiene otro punto muy importante, la hidratación. También tiene un punto fundamental. Sabemos que el estrés nos genera hormonas, cortisol, adrenalina, vasopresina. Y no hay que dejarla circulando en el cuerpo mucho tiempo. Para eso hay que hidratarse perfectamente. Y aquí Frank tenía una fórmula, que es el peso entre 7 nos da el número de vasos de 250 mililitros en 24 horas. Y con eso orinaremos puntualmente todo el excedente de hormonas que tengamos.
2: Bien, bueno pues es, es importante ir conociendo más sobre el metabolismo, díganos doctor Aquiles Sánchez, en qué página de internet podemos conocer más sobre el metabolismo y a qué números telefónicos podemos llamar para que las personas
5: puedan profundizar en esta información. Eh, mira, tenemos una tienda, tienda tiendanaturalslim.com y tenemos el teléfono 52561368, es decir, 5552-56368 para pedir un test gratuito de metabolismo. Aquí se les hará un test gratuito y con eso podrán de algún modo saber perfectamente cómo está su metabolismo. Y ahorita, Jesús Martín, tenemos un 40% de descuento para ingresar al programa Natural Slim. Es muy importante... Repito, el teléfono es el 55 52 56 13 68, y pedir un test gratuito de metabolismo. Muy bien, voy a repetir el número
2: telefónico, por favor, el público que nos está escuchando, anótelo, escríbalo, si viene manejando, puede ser llamado, un llamado y cuelga, un llamado y cuelga. Exacto. 55 52 56 13 68. 55 52 56 1368. Y ahí inmediatamente nuestros amigos de Natural Slim se van a poner en contacto con usted para compartirles esas, estas estrategias para disminuir el estrés, para alimentarse mejor, para tener un mejor metabolismo y con esto tener una mejor calidad de vida. Pues doctor Mario Aquiles, yo le agradezco mucho el que nos haya tomado la comunicación el día de hoy. Porque vaya estas recomendaciones en estos tiempos de tantas noticias así se vuelven fundamentales, doctor Aquiles.
5: Así es, el, el agradecido soy yo, Jesús Martín, como siempre de estar en tu programa. Muchas gracias, doctor Aquiles, que le vaya muy bien, gracias.
2: Gracias, hasta luego. Hasta luego. ¿Quiere usted conocer más sobre su estado de salud? Marque 55 52 56 13 68. Le voy a repetir el número telefónico 55 52 56 1368. Son las 7 con 52 horas del Centro de la República Mexicana. Roberto San
13: Germán, que gusto saludarte. Bienvenido, mi querido Roberto. ¿Qué tal? Buenas noches, mi querido Jesús Martín. ¿Qué la tal el nos interesa Tú debes estar contento. Fin de semana redondo para los que pues le iban sí. a Cruz Azul, lo que le, le iban a los Dodgers, todos. Se acabaron todos los equipos. Ya está el chico, ¿no? Exactamente. Tú. Bueno, no. el lugar, Digo ¿no? Porque. A ver. Primero porque el América lo eliminan. Entonces todos los que le van a la Cruz Azura, a las Chivas, a los Pumas hicieron fiesta. Sí, que, qué sé. bueno, la burla, está bien. Ok, el que se lleva se aguanta. Sí. sí América pierde con Toluca. La Ajá. verdad es que fue mejor Toluca. Los errores defensivos le costaron a la América en el primer partido. Y el pa partido? Lo de, se confirma muchísimo, ¿no? la, la lo defensa. de Guillermo Ochoa es otra cosa, ¿no? Sí. Lo del primer partido, los errores de Ochoa y de Emilio Lara... Mm -hmm. Es ahí una cuestión. Y en el segundo juego también, el, el no ir ni siquiera por el balón y pedir un fuera de lugar en un remate de cabeza o con el pecho que te ponen ahí luego, luego. Aquí estaba Perdón. jugando, ¿eh? No, no, a ver, sabemos quién es eh, Memo Ochoa, ¿no? Todo el mundo dice sí. que es el mejor portero. Es un buen atajador, pero hasta ahí no para un solo penal. Ajá, no sé, creo que lleva veinte, le llevan tirados veinte, y los veinte no ha parado ninguno en los últimos, <ríe> o sea que veinte que le han tirado, uh -huh. no recorre bien su área, y lo vimos con Volpi, Toluca tiene mucho mejor portero, sí y con Volpi pues simplemente pasar el remate de Fidalgo, la jugada que también tuvo Brian Rodríguez, pero son esas situaciones que se vivieron, América está afuera, ya tenemos final, jueves y domingo, a las ocho de la noche el jueves en el estadio Nemesio Díaz, y el domingo a las diecinueve con treinta y seis minutos en el estadio Hidalgo para saber el nuevo campeón del fútbol mexicano, Pachuca, o Toluca. Eso en el fútbol. ¿En el béisbol? ¿Con quién vas? Rápidamente dime con quién vas. Ninguno Pachuca, de los dos. ¿No te gusta? No, no, no. ¿No te gustan? ¿No? no, pues Si pueden perder los dos por mí mejor, pero no. Yo, yo, yo por, por por nuestro compañero Héctor, que da las finanzas, le voy al Pachuca. Okay, pero bueno. está bien, me, que gane ya el que sea, me vale gorro. Oye, y en el béisbol... Los Doyers, tú que le vas a los sí. Doggers? Pues no llegaron a los Yankees y los barrieron Horrible, ¿eh? Sí, no. de Houston. Y lo de Checo, buenísimo. A ver qué pasa en el Gran Premio de México, ¿eh? Sí, sin duda alguna. Es ya. el primer piloto mexicano que es campeón de constructores. Gracias, Roberto San Germán. Y se
2: nos fue el programa. Nos faltan minutos, mensajes y regresamos. Gracias. Adiós.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Saldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
7: Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.